0: Gedankensalat, der ultimative Podcast mit Delal und Erwa.
1: Salam, wir sind wieder, die siebte Folge mittlerweile schon. Erwa, was ist gestern passiert? Delal, ich kann es mir nicht erklären, es war verrückt, einfach nur. Ähm, Für alle, die es nicht mitbekommen haben. Wie, unserem, habt ihr das nicht mitbekommen? Ja, auf unserem Instagram-Channel mhm. haben wir alles gepostet, aber... Genau. Für die, die es nicht mitbekommen haben, wir wurden gestern von Rise and Shine auf der subscribe 10 vorgestellt ähm, in der
0: Kategorie People of Color, ja. haben sie 15 Podcasts erwähnt, die sehr ähm,
1: hörenswert sind und unser Name ist auch gefallen. Unter so richtig coolen Menschen einfach, ja. Wie, wie also, geil ist das denn, bitteschön? Äh, wirklich, so das sind einfach unsere Vorbilder, so... Mhm. Homegirls, ja. Rise and Shine hören wir sowieso schon richtig lange. Das war, das war einfach so eine Ehre. Wirklich. Ich habe mich so gefreut. Ich habe so rumgekreischt hier. Wir ne? hätten uns sehen, wie wir
0: abgegangen sind.
1: Ja, das war... Also ich liebe irgendwie diese Podcast-Community. Die Mega. sind alle so supportive. Ja. Und so, wir kriegen manchmal so Nachrichten... Über unseren Podcast, wo wir denken, wow,
0: danke, dass ihr an uns so, glaubt. So viel Liebe, ne? Und wir die uns unterstützen ist. uns und geben Tipps und heißen uns willkommen. Wir sind so die Küken irgendwie ein bisschen in dieser Community. Ja. Weil wir so neu sind und irgendwie keine Ahnung von nix haben
1: noch. Und so jung sind wir Ja, und genau, drin, auch, ja. Ne? Und weil also wir auch... So, so, so Wir sagen ja, wir machen das just for fun. Und ja. dann Helene sagt dann super "Viele Leute, ja. nicht just for fun ja. von den Homegirls. Sie sagt einfach so... Leute, macht was Ernstes daraus, okay. sucht euch Support und so. ne. Und das Ding ist, ich hatte so das Gefühl, als wir so damit angefangen haben und so unserer mhm. Familie oder so Freunden erzählt haben, mhm. also bei mir waren die jetzt nicht alle so begeistert. Bei mir auch überhaupt nicht. Die waren alle so, hä, was wollt ihr jetzt damit und so. Und ja. jetzt mittlerweile kriegen wir so Nachrichten, ja. wo wir denken, wow, wir haben was bewirkt. Wirklich? Oder gestern haben wir zum Beispiel eine Nachricht bekommen von einem Mädchen, was nicht muslimisch aufgewachsen ist, mhm. ähm, ihre Eltern haben immer so schlecht über den Islam geredet und ähm, sie konnte, also sie ist auf unseren Podcast gestoßen ja. und hat ihre Meinung geändert, mhm. also sie findet jetzt, also sie meinte, jetzt konnte ich mal so den Einblick haben in eure Welt, wow. Na, wie das so ist mit Antimuslimischen Rassismus. Sie ist ja Rassismus. voll an mir vorbeigegangen. Ja, ich weiß nicht, ob du die Nachricht nicht gelesen Nein, hast. Nein, habe ich nicht oder? mitgekriegt. Auf jeden Fall, das hat mich so gerührt, weil wir wollen ja nicht nur Muslime ansprechen, Nein, sondern auch nicht Muslime und definitiv. so zeigen, hey, wir sind normale Menschen ja, und ja. äh, Nicht-Terroristen oder nee. was wie in den ja, Medien ja. immer dargestellt wird, ne? Mhm. Ähm, auch in unserer letzten Podcast-Folge 80% der Berichte, nee, Ach, der Berichte 80% der Berichte mhm. über den Islam sind ja negativ ah, ja, notiert, ja, ja, das hat ja, ja Yunus gesagt genau, stimmt. Ähm, ja und dann, dass wir jemanden erreicht haben, wow. der nicht muslimisch ist uh -huh. und jetzt äh, und sowas rückmeldet. Ja zusammen, und so ja. keine ja. Ahnung, also das klingt, klingt jetzt böse, aber so ja. AfD-Wähler als Eltern hat, <lacht> ne? Oder ja, keine ja, Ahnung, ja. so halt Eltern, die gegen Muslime sind Aha. und dass dann die Tochter sagt, hey nein. Muslime sind gar nicht so schlecht. Also das ist doch... Ja. Man, und dann hat man wir so, Ja, wirklich. Was. Dann hat man
0: noch mehr Motivation, noch mehr Power wirklich. und denkt sich, das boah, das macht so viel Sinn, Es hat sich jetzt schon gelohnt, diesen
1: Podcast zu starten, okay. wenn man schon die Meinung von einem Menschen ja. geändert das hat so und das wert. Bild von einem Menschen oder so diese Nachrichten von wegen, ja, ihr habt mich dazu inspiriert, eine Reise zu buchen so oder was, sonst so, ne? was, ne? Und uh -huh. um mich was zu trauen, das ja. macht mich richtig glücklich. Also,
0: wenn ihr irgendwas auf der Seele habt, ihr schreibt und? uns, egal was es ist, Ihr macht
1: unseren Tag immer so toll Mega wirklich? Wir
0: grinsen wie sonst was für den Rest der Woche ja. und äh, sind mega glücklich einfach nur. Vor ähm, allem,
1: es tut auch einfach so gut unter diesem okay. alltäglichen Stress, den wir so, immer so, so. haben, ja. ne? dass man so eine tolle Nachricht einfach mal mhm. bekommt oder so von eine Von eigentlich. Ja, ne? genau, so ja. eine tolle Rezension. Und dann da ja. hat man so den Glauben an der Gesellschaft ja, nicht wirklich, verloren. Wirklich. Ähm, ja. Genau,
0: und ähm, wenn wir schon so von so tollen Menschen reden, wollen wir nochmal auf Rise and Shine zurückkommen. Ähm, und zwar ist es auch ein super Podcast. Unbedingt reinhören, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Rice,
1: wie Rice ah, auf ja, Englisch, genau. ne, mit Rice. C. Also
0: ich feiere diesen Podcast-Namen so. Richtig kreativ. <lacht> ja. ähm, und das sind zwei ähm, Wirtdeutsche Frauen aus Berlin und Köln, ähm, die einfach auch genau wie wir von ihren Erfahrungen und ähm,
1: ihrem Leben berichten. Ähm, ich finde es so interessant. Ja mal zu gucken, also wir wir bekommen ja so mit, was in der Tür mhm. türkischen Community yes. passiert und in der arabischen, genau. ne? und äh, dass man mal ein bisschen so guckt, ja, wie ist das denn bei den Kindern von Vietnamesen, mhm. sage ich mhm. mal, oder in dieser vietdeutschen Community ja, und ich finde ja. das richtig cool. Man, also, also
0: ich persönlich habe auch richtig viele Parallelen gefunden, ja, wenn definitiv. sie davon
1: erzählen, wie sie aufgewachsen sind und so, ja. Und dann dachte ich mir, wow, genau so war Diese das Diese eine Folge, auf. wo die darüber geredet haben, so, diese deutsche Oma, also, dass man. Also ich hatte auch so eine Nachbarin, mhm. ne? das war so eine Ersatz-Oma. Also, meine Oma wohnt ja im Irak. Ja. Und ähm, wir hatten so eine deutsche Omi als Nachbarin, die uns immer Schokolade gegeben hat. Und wir so. haben auch in einer Folge darüber geredet. Und ich habe so eine äh, Parallel. Ja. Also, so. Das war einfach. Ja, yeah, I feel you, sister. <lacht> Sehr so cool, ne? I
0: feel you. Ja, das macht ja.
1: mich so glücklich. Ja, auf den... jeden Fall hört mal da rein. Genau
0: und supportet die beiden auch genauso wie ganz wir uns. Ganz viel Love gestern. an sie. Ja. Genau mit Love überschüttet haben. <lacht> und genau. so viel dazu. Genau, dann können wir mit ganz viel Liebe eigentlich weitermachen, ne? ja. Weil wir ähm, überwältigt sind ähm, von der Reaktion in aus, Neuseeland. genau in Neuseeland. Ähm, ist jetzt eine Woche, ein bisschen mehr als eine Woche her seit dem Terroranschlag und ähm, dieser solidarische Zusammenhalt. Boah, ich bin Diese, einfach so
1: baff, wirklich. Wie also, alle so
0: sich zugehörig
1: fühlen, zueinander ist das, ich meine. Ja. So,
0: dass alle zusammenhalten Und einfach. die Ministerin
1: seinen Namen nicht erwähnen ja, will. Ja. Und dass so eine Aktion gestartet wurde, dass man mhm. die Lebensgeschichten der Leute ja. erzählt, die gestorben sind. Ja. Also dieser Terrorist hat einfach sein Ziel nicht erreicht. Er, so, er wollte gegen, uns spalten, aber ja. die sind jetzt noch zusammengerückt. mehr ein, zusammengerückt. Ja. Ne? Obwohl ja in ganz Neuseeland ein Prozent der Menschen muslimisch sind. Ja, ne? ja. Also da sind so wenige Leute schon, Aha. die da leben ja. und noch weniger Muslime, ja. aber die sind da jetzt so groß, also so viele Menschen mhm. sind darauf aufmerksam geworden, auf den Islam und ja. es sind auch richtig viele konvertiert. Das stimmt, richtig wow. viele. Ich bin
0: überwältigt und ja. so kleinig, also es sind eigentlich keine Kleinigkeiten, aber so Gesten wie, dass, sie, ähm, dass die Premierminister und unseren Propheten, ähm, zitiert ja. oder dass sie Kopftuch aufsetzen als, als, Gefühl, äh, genau, als Zeichen in der Solidarität. Ja. Ähm, sowas macht einen so glücklich zu sehen. Wirklich.
1: Ähm, auch die Moderatoren haben ja jetzt am Freitag, eine. Die eine Woche danach, auch ein Kopftuch aufgesetzt ja. als, solidarischen, als solidarisches Zeichen. Ja. Hier in Deutschland hätten die so gesagt, ja, ja, das Kopftuch steht für die Unterdrückung der Frauen. Ja. Wieso machen die das jetzt? Ja, Und bla, ja. bla bla, Mann. So. Es geht ach, auch anders. Ach, wir wollten nur einmal wirklich. kurz Licht darauf werfen, wie toll Liebe wir das Liebe an Neuseeland, ja. wirklich. Locker. Und es wollen jetzt so viele nach Neuseeland. Ich wollte ja. schon immer nach Neuseeland. Ne? So ein tolles Land. Du warst ja schon mal da. Oh, hast...
0: ich könnte stundenlang darüber erzählen, wie toll das ja, ist. Jetzt ist es noch toller
1: für mich ja. in meinen Augen. Ja, ja. Die Kiwis
0: sowieso. So nette und herzlich offene Menschen. So, ja. Das ist
1: mir noch nie passiert, was dort ist. Und so. auch das Freitagsgebet jetzt eine Woche mhm. später, das waren ja tausende Leute ja. waren dabei. Und die Schüler, die Schweigeminuten hier. Mhm. Ich habe in Deutschland irgendwie nicht wirklich was mitbekommen. Nein. Nur ein, ein, zwei Mal in den Medien, also, das war's. Ich dachte auch, ist es ist vielleicht an mir vorbeigezogen? Nein, oder? gar nicht. Also, die reden einfach nicht darüber. Nur wir Muslime reden darüber, gefühlt. Das ist echt ich würde nur. mich so freuen, wenn mal jemand mhm. nicht muslimisch ist oder so, ja. was darüber posten würde, weil ja. es betrifft uns alle. Es, ja. ja. Im
0: Endeffekt wurden dort Menschen, also, ja. also es geht um es Menschen. Egal, so. welche Religion. Genau. ja um. Ja, ah, genau, das, das, das hat auch. mich richtig glücklich gemacht, Definitiv. so diese Liebe dort. Ja, ja, es ist schön zu sehen, dass es auch anders geht. Definitiv. Genau, und jetzt ist unser Intro, kann man es überhaupt noch Intro nennen, so lang geworden <lacht> wieder. Und äh, wir kommen endlich mal aufs heutige Thema zu sprechen. Ähm, es ist eine Frage, die uns häufig begegnet, die uns häufig ja, gestellt ja. wird und die wir... Also, wo wir es satt haben, sie zu beantworten. Und zwar lautet die Frage, wo kommst du her? Bella, wo kommst du her? Ich komme aus Wolfsburg. Ich meine, wo kommst du wirklich her? Ach,
1: wirklich? Ja. Aus Braunschweig, da bin ich geboren.
0: Also, ich meine, wo kommen deine Eltern her? Ah, meine Eltern! Das kennt ihr, oder? Ja. Also Also, das ist schon bestimmt sehr oft passiert.
1: Und... Klar ist diese Frage irgendwo berechtigt, aber Leute, wir haben es satt. Ja, und das Problem ist einfach, wenn man mich fragt, woher kommst du und ich Wolfsburg sage mhm. und man dann fragt, ja. nein, woher wirklich, ab ja. diesem Punkt ist ja. es dann nicht mehr okay, vorbei, weil mein. man dann nicht mehr mit dieser Antwort mhm. zufrieden genau. ist, weißt du? Von mir, nein, nein, du hast es gerade falsch beantwortet. Ja, genau. Ich weiß es besser als du, dass du nicht aus Wolfsburg kommst. Hey, What the
0: fuck? <lacht> ist wirklich so. Weil ja. damit wird einmal die Zugehörigkeit abgesprochen. Der Gegenüber schließt dich direkt aus, aus nee, dieser. Du gehörst genau. nicht Also Du bist du keine bist nicht Deutsche. von hier. Ja. So, ich bestimme das. Es wird so eine Bar Barriere genau. geschaffen. So ja. äh, unsichtbar, die eigentlich gar nicht da ist. Weil ja. du bist ja aus Wolfsburg, du kommst aus Löhnen, also du wohnst ja. Und äh, dass sie dann sozusagen entscheiden, nee. Du
1: gehörst nicht dazu. Mm -mm. Das ist das woher du hin, ne? wirklich? Genau. Und wir wollen heute in dieser Folge mal zeigen: hey, da ist so eine Riesengeschichte Geschichte hinter. Mhm. Jeder hat so seine individuelle Geschichte, wie ja. seine Eltern hierher gekommen sind oder ja. wie die Großeltern hierher gekommen sind. Mhm. Und ähm, heute wollen wir mal darüber reden, woher meine Eltern kommen. Und genau. dann die weiteren Folgen reden wir mal darüber, woher etwas Großeltern ich, und ich. Eltern kommen. Wird so ein bisschen so eine Reihe wieder, ne? Ja. Storytime-mäßig. Hier mhm. unsere Wurzeln. Mhm. Genau. Ja, ich finde zum Beispiel, wenn man fragt, was sind deine Wurzeln, finde okay. ich viel sympathischer. Ich fühle mich dann immer wie ein Baum. <lacht> Sorry,
0: aber Bin das nur ich, wenn man mich nach meinen Wurzeln <lacht> fragt. Oh Gott. Nein, ich finde das gut. Ja? ja? Ja, das ist schon besser aber als. Wo kommst du her?
1: Definitiv jetzt an alle. Leute, ihr könnt das nicht direkt am Anfang Nein. fragen. Das weil dann hat warm. man das Gefühl, man wird direkt abgestempelt, mhm. man ist direkt so die Ausländerin ja. oder ja. sonst ja. was. Ne? Ja. Vor allem, also ich finde es zum Beispiel, ist auch ein Unterschied, ja. wenn mich eine andere mit Kopf so fragt, woher kommst du? Ja. Das ist was anderes. Ja. Das ist okay, aber ja, nicht, stimmt. wenn jemand. Aha. Ja, wie soll ich die ja, wenn eine das weiße ich... Person das zum
0: Beispiel fragt. Ja. Kann man ja so sagen. Also ich finde, das kann man so sagen. Ähm, und ich finde, wir müssen den Unterschied kurz erklären. Ich finde, wenn zum Beispiel eine andere Kopftuchfrage fragen oder eine tragende Frau das fragt oder ähm, ein anderer nicht-, eine andere nicht-weiße Person. Ja. Ich frage das dann zum Beispiel immer, damit ich weiß, äh, kann ich mit dieser Person türkisch reden? Ist sie vielleicht Türkin? Ist er Türke? Dann ja. ne, bondet man auf einer ganz anderen Ebene direkt. Ja, definitiv. Ähm, und... Äh, ja, wenn man aber von jemand anderem gefragt wird, ist es so, ähm, ich brauche ein Label für dich, damit ich weiß, wo, womit ich es zu tun habe, mit wem. Ja. Und damit ich in, dich in diese Schublade stecken kann. Ja. Und damit mein Bild von dir in meinem Kopf so übereinst also ja, ne? ja, ja, ja. diese
1: Person kennt mich gar nicht oder das, das Beste ja. ist auch noch wenn, wenn man fragt ja du bist doch Türken oder so von wegen ja der ist ja. Experte nein ich genau. bin keine Türkin direkt davon aus.
0: Oh. Weil es gibt auch andere Minderheiten in der deutschen ja. Gesellschaft ne, ne?
1: <lacht> <lacht> außer Türken Iraker es nicht so oft hier deswegen ja. dann sagst einfach dann das, das ja nächste Mal so. du bist Türkin ja dann das ist alles dasselbe ja. ja das ist das Beste das habe ich <lacht> auch schon gehört nein. ihr seid ja alle dasselbe. versteht euch ja alle ne Hä? Nein, Mann. also Hä? Fragezeichen, Fragezeichen? Wie? Wirklich Fragezeichen, Fragezeichen. Wie ist das gemein? Ja, von wegen, wir sehen ja alle gleich aus und wir sprechen alle dieselbe Sprache und mhm. äh, auch so Lehrerinnen von mir fragen auch, ah, sie verstehen das doch dann, Türkisch und Arabisch ist doch dasselbe und ich denke mir so, Alter.
0: Sie verstehen nicht mal wie? die Leute in Bayern, obwohl sie Deutsch reden, was? Wie kommst du mir so? Das ist doch voll die Pauschalisierung wieder, ja, also. wirklich. Komm, wir schmeißen alle in einen Topf. Ja. Nein, Leute das ist ein sehr sensibles Thema und wir möchten halt ein bisschen Licht wieder ins Dunkle bringen.
1: Genau. Und
0: ähm, Daniel erzählt ähm, über die Fluchtgeschichte ihrer Eltern, richtig? Genau. Und wie es ist, ähm, hier in Deutschland aufzuwachsen mit diesen Erfahrungen, weil es Menschen auch prägt. Ähm, und
1: dann kommt halt jemand und sagt, ja, woher kommst du wirklich? Das macht ich denke so, alter... Okay, jetzt hiermit machen wir diese Folge. Das können sich dann Menschen anhören, wenn genau. sie wissen wollen, woher ich wirklich komme, mhm. beziehungsweise meine Eltern.
0: Und bevor wir es vergessen, falls ihr uns noch nicht folgt, wir sind auf Spotify, Instagram, iTunes,
1: Soundcloud. Wir haben unser äh, Instagram-Namen geändert. Genau. Gedankensalat.podcast Podcast, heißen wir jetzt, damit ihr uns leichter findet. Ja. Ähm, folgt uns like unsere Fotos, wir
0: sind äh, äh, wir sehr haben, aktiv. Wir haben bald
1: richtig nice Fotos, ja. ja. Also wir, haben,
0: wir haben echt, wir waren auf einem, wir können das äh, eigentlich erzählen, ne?
1: Ein Fotoshooting war genau. das, ne? Oh, und wir können <lacht> ja diese Story erzählen. Äh, warte, warte. Okay, ja, okay, dann erzählen wir das. Okay. Wir sind so durcheinander. Also wir haben äh, am Mittwoch dieses schöne Wetter ausgenutzt. Ja. Ah, was ist mir eigentlich in der Bahn wieder passiert, Elva? Ich weiß, <lacht> ich das ist
0: nochmal ein ganz anderes... Oh mein Gott, das, das, dieser Typ, was war das? Du bist ein Magnet für, also für Menschen, die nicht, ich weiß nicht, die komische Sprüche aufeinander ja, haben. Genau. Mir passiert
1: immer ja. irgendwas in der Bahn, Leute, immer. Also entweder sie und diesmal warst du endlich mal dabei. Ja, ich wurde Zeuge. Ja, ich saß da, plötzlich der Typ guckt mich an und sagt, also junge Lady, nicht böse gemeint, ne? Aber sie sehen aus wie Lady Gaga. Wir konnten. nicht mehr. Erwa hat geweint vor Lachen und ich war so, ja, that's my daily to struggle, ja, so. Genau. wirklich.
0: Denn ist schon richtig gewöhnt daran. Sie, richtig. sie kennt sich schon aus mit solchen Situationen. Uh. Sie hat sie so richtig hingenommen, einfach. Okay. Ja, ich sehe aus und wie ich Lady hab mich Gaga. auf den Boden
1: geschmissen vor Lachen. Ich kann nicht auf mein Leben. Klar. Ja,
0: so viel dazu. Und genau. dann
1: waren wir in einer Gasse und ja. haben da Fotos gemacht. Und ein Mann ist an spannend. uns vorbeigegangen ja. mit äh, einer Frau. Zusammen und fragt uns, seid ihr Influencer? Er läuft so einfach vorbei, und so ins Foto rein und ja. er schon so, weiter, du, Mitte 40 oder sowas, ja. ne? schreit so von nach hinten, so, seid ihr Influencer? Und wir so, nein, Podcaster! Und dann die Frau so, hey, das ist ein Podcaster und der Mann so, ach, ihr seid wirklich Podcaster, äh, googelt mal Podcastfabrik, ne? ne? Und dann haben wir das so gegoogelt und Aha. das war einfach der Typ, also wir ja. müssen den mal kontaktieren, vielleicht okay, hört er ja. das jetzt mal. Ja,
0: ähm, er meinte auch, er folgt uns dann äh, auf, ja. äh, was auch immer, ne? Wir so, wir heißen gedankenverlag direkt, Also, wow, voll der coole Name. Ja, also,
1: falls das eine Sie das hören, lieber Herr, der uns als Influencer gesehen hat, <lacht> Sie können gerne auf uns zukommen. <lacht> So viel dazu. Genau. Ja, auf jeden Fall kommen richtig coole Fotos von unserem Fotoshooting. Ja. Ähm, wir haben echt coolen Content vorbereitet für euch. Ja. So, und jetzt kommen wir wirklich, jetzt kommen jetzt, wir wirklich jetzt. dazu. So, der, der.
0: Vielleicht willst du ganz von vorne anfangen? Ich fange
1: ganz von vorne an. Meine Mach Eltern haben sich verlobt, haben geheiratet mhm. und dachten sich, Mann. Das geht nicht so weiter hier. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber im Irak war Embargo. Embargo für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Also es durften keine Güter von außen kommen und es wurde nichts verschifft von, vom Inland. Also der Irak konnte nichts verkaufen Kein und Handel. nichts kaufen. Kein Handel einfach Grenze. Also, das Sparren. heißt, die Bevölkerung muss davon leben, was sie selber anbaut. Genau. Oh. Es gab keine Windeln. Es gab keine Binden, oh. es gab keine Milchprodukte, also nur so viel, wie die halt Kühe hatten. aber mhm. ja, Für wen reicht ich, das? Ja, äh, es gab keinen Strom, man konnte also Milchprodukte gar nicht lagern, kühl lagern. ne? Ähm, deswegen gab es keine Milchprodukte, keine Eier. Mhm. Es waren alles Luxusgüter. Meine Mutter hat auch erzählt, die haben wirklich frühmorgens haben die ein bisschen Brot gegessen mit Tee. Und äh, mittags hat jedes Kind sieben Löffel Reis bekommen. So haben die halt gelebt. Ne? Die sind alle richtig, richtig dünn geworden. Oh ähm, durch den Krieg hatten die aber wenigstens äh, ein bisschen Essen auch in der Schule bekommen. Ne? Mhm. Aber manche konnten nicht mal zur Schule kommen, weil die einfach Ihre Energie schonen mussten und ja. kein Essen hatten. Ne? Also, richtig, kein Lebenskampf. Ja. ja, wirklich. Kein Geld für Schulhefte oder sonst was hatten. Ja. und Oder arbeiten mussten. Die Männer mussten direkt arbeiten gehen. Mhm. Und die Familien waren froh, wenn sie ihre Töchter losgeworden sind, sag ich mal. Also, mhm. ähm, wenn sie die Verantwortung an mhm. einen Ehemann abgeben konnten. Die haben Ist alle ja richtig dann früh geheiratet. Weniger ja, genau. Ein mhm. Kind weniger füttern ja. so. Ähm, ja, also sobald die 18 oder so geworden sind, waren die verheiratet, ja. ne, ähm, ja, das waren so die Zustände dort, und im Irak ist einfach immer Krieg, ne, seit Jahren mhm. mit Iran, mit Kuwait, mit Amerika, nach dem 11. September, mhm. Dauerzustand. alles mögliche, ne, Dauerzustand, wirklich, und meine Eltern haben gesagt, wir wollen nicht, wir wollen nicht hier weiterleben, meine Eltern waren auch sehr, ja, gebildet, also sie haben mhm. studiert und gelesen und waren belesene Menschen, die waren jetzt nicht so Leute, die ähm, ja das jetzt wohin nehmen konnten, mhm. wie das war politisch. Mhm. Ne? Und sie hatten auch Angst, dass sie irgendwie politisch verfolgt werden, weil sie bestimmte Bücher gelesen haben, mhm. die wow. die Regierung nicht äh, erlaubt haben oder sonst was. ne Und dann meinten die, wir wollen nicht, dass unsere Kinder später hier aufwachsen müssen. Mhm. und Also zu dem Zeitpunkt warst du auch noch nicht gewöhnt? Nee, nee, nee. Richtig. Ich, ja. Mich gab es dann noch nicht. Auf jeden Fall, mein Vater ist dann los in die Türkei über die Grenze. Alleine? Ja, genau. Und hat dann dort erstmal anderthalb Jahre als Tellerwäsche, kann man schon sagen, mhm. im Restaurant gearbeitet, um irgendwie Geld herzubekommen um das Schiff von, aus, aus der Türkei bis nach Griechenland zu bezahlen. Ne? Ja. So. Und dieses Schiff sieht man ja auch immer in den Nachrichten. ist mhm. immer total überfüllt und mhm. äh, so viele Menschen ertrinken. Äh, auf jeden Fall hat er es dann rüber geschafft. Nach anderthalb Jahren hat er sein Geld gesammelt. Und, 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 und deine Mama ist die ganze Zeit im Ja, meine Annahme. Mama, die haben halt darauf gehofft, dass ähm, die dann so einen Familiennachzug machen können. Ja. Also, dass mein Vater dann in Deutschland ist und ähm, dann halt meine Mutter nachholen kann. Mhm. Und die wussten aber noch nicht genau, dass sie nach Deutschland wollen, sondern einfach erstmal nach Europa. Ne? Ja. Also, ja, ein bisschen sichere Lage halt. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall ist er dann nach Griechenland, war da ein bisschen weiter nach Italien und bis nach Deutschland. Mhm. In Deutschland wurde er dann aufgenommen. Und ähm, nach Fahre heißt die Stadt, glaube ich. Und da wurde er aufgenommen und die haben alle gesagt, ja, in Braunschweig geht das mit dem Familiennachzug richtig gut. Ziehen Sie nach Braunschweig mhm. und versuchen Sie es dort, also mit, damit Sie Ihre Frau hierher bekommen. Ja. Das Problem ist aber, er ist nach Braunschweig gezogen und also, du, die Bedingung war halt, dass du eine Wohnung im Braunschweig findest. Mhm. Ne? Er hat eine Wohnung gefunden, aber es hat nicht geklappt mit dem Familiennachzug. Die haben meine Mutter nicht hergeholt, weil so viele Leute es auch missbraucht haben. Also, die haben halt gesagt, mhm. nee, also, die haben irgendwie deren Schwester als Ehefrau angegeben oder sonst was, damit die ihre Schwester hierher holen können wow. oder irgendwelche Nachbarskinder herholen können, mhm. weil die einfach so verzweifelt waren und die irgendwie mhm. in Sicherheit bringen wollten. Klar. Die wussten immer am nächsten Tag nicht, leben die jetzt noch mhm. oder sind die verhungert. Oder ist jetzt noch eine Bombe da eingeschlagen mhm. oder sonst was. Ne? Und ähm, ja, die sind dann immer strenger geworden, mhm. haben dann auch meinem Vater nach Hochzeitsbildern und sonst was gefragt, ne, nach mhm. Verlobungsbildern. Und da hat er auch alles gezeigt. Die haben ihm dann auch geglaubt, aber mhm. die meinten dann, wir müssen jetzt erstmal ihren Antrag sozusagen fertigstellen und das alles klären. Mhm. Und mein Vater war aber jetzt schon zwei Jahre. Nach der Hochzeit du, ne? immer noch ohne seine Frau, so das muss man sich mal oh. geben, ne? Er alleine in einem ja. fremden Land, sie alleine in ja. einer Sprache. Land im und so, ja? Genau. Oh mein Gott. und ähm, ja, dann meinte mein Vater, du musst jetzt versuchen, hier alleine herzukommen. Ich warte auf dich hier, ne? Und dann ist sie rüber in die Türkei, hat da auch, glaube ich, irgendwie sechs Monate oder so erstmal gelebt, beziehungsweise hatte halt noch gewartet, vielleicht passiert das noch mit dem Familiennachzug, ne? Ja. Ist aber nicht, dann ist sie weiter bis nach Istanbul und ähm, dort ist ja dann sozusagen der Hafen, wo die mhm. nach Griechenland fahren. Ich weiß nicht, ob es genau Istanbul ist, aber ich glaube noch ein bisschen weiter. Mhm. Ähm, weiß ich ich weiß halt nicht genau, wie die Stadt heißt auf jeden Fall konnte man schon die Insel sehen, die griechische Insel. Ja. Ne? Also es war echt eine kurze Fahrt, aber die Wellen sind halt richtig heftig. Mhm. Die Schiffe sind immer total überfüllt. Und brüchig wahrscheinlich auch. Ja, genau. Leben. Und äh, immer viel zu viele Menschen drauf und äh, die Leute haben monatelang gewartet, um einen Platz auf diesem Schiff zu bekommen. Die Leute haben glaube ich 1500 Dollar für diesen Platz, für diese zehnminütige Fahrt oder ich weiß nicht, halbe Stunde, ich weiß jetzt nicht genau, ja. wie lange es ging. Auf jeden Fall nicht weit weg. Also wenn man die Insel schon sehen genau. wollte. Ne? So. Ähm, mein Vater kannte eine Familie, die auch flüchten wollte und auch rüber nach Griechenland wollte. Mhm. Und er meinte, guck, bleib bei dieser Familie. Fahr mit der Familie zusammen, dann bist du nicht allein. Okay, er hat die sozusagen vermittelt. Worden. Genau, mhm. genau. Und dann war sie halt mit dieser Familie und die haben halt gewartet auf dem Platz auf, auf diesem Schiff. Und ähm, meine Mutter dadurch, dass sie ja Single also bzw. Ja, alleine war, genau. diese Leute vom Schiff haben gesagt, ach komm, wir haben noch einen Platz, komm mit, ne ja. komm mit unserem Schiff mit. Und dann hatte sie halt so die Wahl, entweder bleibt sie jetzt mit dieser Familie ja. und vielleicht wartet sie noch einen Monat lang, bis sie mhm. rüber kann. Oder sie nimmt jetzt diese Gelegenheit ja. und sagt, ja komm, ich fahre jetzt mit dem Schiff. Ne? Was hat sie gemacht? Sie hat nicht auf meinen Vater gehört. Sie hat einfach gesagt, Hammer. okay, ich, ich nehme jetzt diesen Platz ja. vom Schiff. Äh, ich fahre jetzt rüber. So. Mhm. Die Familie hat auch noch am selben Tag einen Platz bekommen und ist auch noch rübergekommen. Okay. Und ähm, die Familie, also das komplette Schiff von dieser Familie ist untergegangen. Die sind alle gestorben. Nein. Und meine Mutter ist sicher auf die Insel gekommen. Ne? Oh mein Gott. Aber mein Vater dachte... Er, sie ist oh. mit dieser Familie, ne? Und er dachte zweieinhalb Tage, drei Tage lang, dass meine oh Mutter tot ist. Weil er halt Anrufe bekommen hat, dass die Familie gestorben ist, alle sind untergegangen, alle ertrunken, ne? Und äh, zu der Zeit gab es ja auch keine Handys nee. oder sonst was, ne? Und er dachte wirklich, meine Mutter ist gestorben. Er ja. hat schon mit den Familien in Deutschland, Nein. die haben ja auch auf diese Familie gewartet, ja. hat mit denen getrauert und so. Aber er hat noch nicht ihrer Familie Bescheid gesagt. Er meinte, ich kann doch jetzt nicht ja. äh, ihre Eltern anrufen. Ich habe die gerade geheiratet ne? oh, und äh, hierher geholt und ich habe auf sie gewartet und jetzt ist sie unter, also ertrunken ja, wegen ja. mir, weil ja. ich nicht mit ihr Mach war. Also er selber hat sich Vorwürfe. So ne? Vorwürfe gemacht. Ne? Er hat Ach, sie nicht angerufen. Mhm. Nach drei Tagen, meine Mutter hat dann von so einer Telefonzelle aus angerufen und hat auch gar nicht mitbekommen, was mit dieser Familie passiert Klar, ist. Klar, sie ist ne? ja unterwegs auf dem ja, anderen. Wieder genau. ja? wow. Und dann hat sie angerufen und meinte, ja, ich bin jetzt hier und so. Und mein Vater hat natürlich so einen Herzinfarkt bekommen, weil er dachte, sie ist Toll. gestorben. Ja, Das, das hat sind mich die so schlimmsten drei Tage seitens Wirklich, das hat mich so gerührt. Also, wie wow. krass ist das bitte? Hätte meine Mutter nicht... Also hätte ja, meine Mutter ja. auf meinen Vater gehört ja. und gesagt, ja, ich so kleine, bleib mit kleine. dieser Familie, Aha. ne? Wer sie jetzt tot, wäre ja. ich jetzt nicht da? Ich weiß, niemand von euch. Das ist, ist so krass, oder? Heftig. Diese eine Entscheidung, wie viel das ja. verändern kann. Ja. Und das ist, also das ist jetzt nur eine kleine Geschichte und mhm. jetzt wo äh, 2015. Geflüchteten kamen, habe ich auch so viele Geschichten gehört. Ja, ne? Da ja. steckt so viel dahinter. Ja. Frauen haben ihre Kinder auf dem Weg verloren, ja, ja. weil sie schwanger waren und so viel gegangen sind ja. und sind Fehlgeburten. Ja. Die haben... Sie muss auch alles
0: zurücklassen. Erst alles mal, zurücklassen,
1: ne? genau. Meine Mutter ja. hat das auch erzählt. Ne? Das sie hatte, ähm, ich weiß nicht, so, so Chase-mäßig, also mhm. so... Brautgabe ist das eigentlich. Ja, ja. also so... Bei uns ist es das so, das bräute sich schöne Klamotten ja. und sonst was kaufen. Ne? Ja, für, die also, für die Hochzeit. Ja, genau. Also wenn man halt eine braut ist, kauft ja. man sich halt so tolle Sachen. Mhm. ne sie das hatte sich einen ganz nicht gönnt. Ja genau, sie hatte dann so einen Koffer ne? mhm. und den hat sie dann mitgenommen auf, in die Türkei und die hat ihn dort gelassen, so mit ihren ganzen schönen Sachen. Oh Aber sie konnte ihn halt nicht mitnehmen zur ja. Flucht. Und dann meinte sie zu den Leuten dort, äh, ja könnt ihr mir den dieses Paket dann nach Deutschland schicken und dieses Gebäude ist einfach abgebrannt und ihre ganzen Sachen, die sie noch so besitzt, also besaß das einfach alles abgebrannt. Hatten, ne? Familienfotos und so, was sie mitnehmen wollte. Also sie kam wirklich nach Deutschland und hatte gar nichts. Wirklich. Sie hatte ihr Geld so in ihre Socke gesteckt mhm. und das war das Einzige, was sie hatte. so Und mhm. sie meinte auch, wir sind bis zum Oberkörper nass geworden auf dem Schiff und so. ne Also wir konnten einfach diese die Menschen sind wirklich mit nichts. Die, mhm. da, nur das, was sie anhatten Vermotten. und das war's. Wirklich, ich kann es mir nicht, nicht mal vorstellen. Wirklich. So und die Socken also noch mit Geld gestoppt, mhm. so dieses Geld, was sie noch ein bisschen übrig hatten, ja. das war's. Und stell dir das mal vor, so du hast gerade geheiratet, dein Mann denkt, du wärst gestorben und ich weiß nicht, ich kann du mir bist das... alleine mal... auf dieser Reise. Ach, ja. ne? Du weißt nicht, ob du ankommst, wo du ankommst. Du sie hat die Sprache nicht. Sie hat in irgendwie in LKWs geschlafen. Also diese Schmuggler haben, ja. die haben wirklich in LKWs noch geschmuggelt, also so mitgenommen hinten mit drin. Hat tagelang im LKW. Die mussten wirklich. Du kannst nicht umziehen, du kannst sie nicht. Umziehen. Gar du hast nicht. Du hast, du hast so keine essen. Privatsphäre. Also das war schon das krass. Ist wenn meine Mutter mir das erzählt, ne, die hatten einen Eimer, die mussten dort reinpinkeln, sowas halt, ne. Also oh die Gott. haben natürlich keine Stops gemacht, wenn hm. irgendwer da nee. hinten pinkeln musste. Klar. Und äh, Ach, ja, da denke ich mir immer so, krass. Und nach 20 Jahren, also 2015, mhm. die mussten alles nochmal so erleben. Ne? Mhm. Also natürlich jeder hat eine individuelle Geschichte, ja, ja. aber jeder kommt hier irgendwie traumatisiert ja. hierher. Ja. Meine Mutter ist natürlich auch traumatisiert dadurch, dass sie diese Familie, dass die alle gestorben sind. Ja. Oder was sie alles so auf, diesem Fluch, auf ja, dieser Flucht so hat. sehen musste und wirklich Angst auf mhm. irgendwelchen Parkbänken nachts schlafen musste auf dem Weg und so, ne? Und immer wieder in Zug eingestiegen ist nach Deutschland und immer wieder von der französischen Grenze aufgehalten wurde, ein, eine Nacht in den Knast verbringen musste und Nein. dann, ja, das war wirklich, sie hat wirklich alles für uns erlebt, gemacht, ne? damit halt ihre Kinder ja. eine gute Zukunft haben, mhm. dass wir auch unser Abitur machen können, ja. studieren gehen können, ne? Und dann machen uns die Leute, also manche Leute hier, mhm. auch wieder das Leben schwer und mhm. geben uns das Gefühl, nein, du gehörst ja. hier nicht hin. Ja. und Ihr seid nicht willkommen. Und Ihr seid nicht willkommen. Ja. Ich bin hier geboren. Also ja. meine Mutter ist dann irgendwann mal heile angekommen. Mhm. Dann haben die auch in Braunschweig gelebt und oh. dann ist sie auch schwanger geworden mit mir. Und das war natürlich so ein tolles Gefühl. Und... Ja, wenn die das jetzt so sehen, das macht die natürlich traurig, dass mhm. jetzt die Syrer und Iraker und Afghanen, dass die das alles nochmal ja, erleben ja. müssen. Und nach 20 ja. Jahren wurde immer noch, nie, wurde immer noch ja. keine Lösung gefunden mit, diesem, mit dieser Bootsgeschichte. Ja. Es sterben ja immer noch so viele ja. Leute auf diesem Weg. Ja. Ne? Und äh, anstatt mal so die Probleme bei der, von, Wurzel, bei der ne? Wurzel anzuziehen... Und ja die Herkunftsländer ich meine die Leute wollen doch ja. nicht hierher kommen wenn deren Länder ja. so toll wären ja. also manche manche Leute reden darüber als wären, mhm. als wären die Leute nur auf das Geld hier genau. aus oder ja. nur deswegen Mann, deren deren Häuser sind zerbombt die können da nicht das, leben diese Flucht nimmt man nicht auf sich weil weil es hier so viel
0: besser also ja. weißt du, also ist da muss man ja schon das macht wirklich das
1: verfahren. genau und das das
0: verstehen das viele, viele nicht bewusst glaube ich einfach und das mal vor Augen zu führen, was
1: man dadurch lebt und was man auf sich nimmt, dass man hier mit nichts herkommt. Einfach nur um eine Zukunft sagen. Zu zum Glück, also meine Mutter hat Deutsch studiert im mhm. Irak. Das war natürlich was? sehr praktisch, ne? was, ja, für wollte, ein Zufall? Ja, sie wollte immer Englisch studieren, mhm. ne? aber sie konnte Englisch nur als Nebenfach dort wählen. Ja. Es gab keinen Platz mehr und sie ist in den Deutschstudiengang reingekommen. Okay. Ne? Und ihre Mutter hat schon gesagt: Hey, was willst du mit Deutsch ja. anfangen und so? Und dann meinte sie, vielleicht irgendwann mal, also wer weiß, sie wollten ja erstmal nur nach Europa, aber dann ist es ja, ja Deutschland geworden, weil die die ja na, dann aufgenommen Merci, haben. Ne? Wirklich, mit, einfach Schicksal. Gottes Hand irgendwie. Ja, und dann kam sie halt m, einigermaßen mit ihren mhm. Deutschkenntnissen hier zurecht, ne. Natürlich ist das Goethe-Deutsch, was sie in der Uni da gelernt hat, mhm. äh, ganz anders als, die, wenn dann die Leute richtig schnell Klar. reden und so, ne. Aber, ja, dann kam sie langsam hier zurecht und ja. Dann hat auch der Alter wahrscheinlich irgendwann ja, einzugehalten. gehalten. mein Vater hat sich dann selbstständig gemacht und meine Mutter hat hier auch gearbeitet, also beide arbeiten hier. Sie sind eigentlich ganz zufrieden und ja. meine Mutter, ich merke das immer noch, ne? meine Eltern sind so die schätzen alles richtig wert. Also meine Mutter liebt zum Beispiel Milch und Eier und Cola und ja. äh, was weiß ich, diese ganzen Lebensmittel, ja. die sie nicht hatte. Ne? Mhm. Fleisch war auch so was Wertvolles Luxus da. Und Luxusgüter. Ja. Ne? Und deswegen, mir wurde das immer dann so beigebracht, nichts wegzuschmeißen. Genau, ich wollte auch gerade fragen, wie hat dich das geprägt? Also, äh, das hat mich schon mega geprägt. Ich habe manchmal mhm. das Gefühl, als wäre ich auf dieser Flucht dabei, wenn die mir das so erzählen und so. oder Ja, ja nicht dabei, aber so ich kann mir das schon ein bisschen vorstellen, wie das da ist. Ich war ja jetzt schon öfter im Irak mhm. und ich sehe ja, dass die wirklich nur ein paar Stunden Strom am Tag ja, haben, ja. dass das Leben echt mega hart dort ist, ja. ne? Und ich, dass meine Eltern dann so dankbar sind, hier zu leben, das ist natürlich ja. klar und das haben die mir schon so mitgegeben, dass mhm. wir nichts wegschmeißen, dass ich den Wasserhahn nicht zu lange auflasse, ja. so von wegen limitiertes Wasser. Ja. Wir tun ja so, als hätten wir, also als wäre... Das Wasser unendlich, mhm. also als könnten wir so ja. viel Wasser verbrauchen, wie wir wollen, aber das mhm. ist natürlich... nur.
0: Man ist immer in diesem Sparmodus irgendwie, ja, ne? ja. dass man aufpasst, nicht zu viel zu verschwenden, weil man weiß ja nicht, was als nächstes passieren könnte. Genau, genau. Ich sehe das auch bei meinen Großeltern, also die haben nicht dieselbe Erfahrung gemacht, aber sie kommen auch aus ähm, Verhältnissen, wo man nicht immer alles hat. Ja. Und dann benutzt man halt immer nur so viel, wie es muss und nicht mehr. Mhm. Ähm, das sind schon Sachen, die einen prägen, glaube ich
1: definitiv. Ja, das ist so ein bisschen so Background-Story von mhm. meinen Eltern und dann denke oh. ich mir, wenn ich daran denke, das macht mich schon richtig traurig, dass ja. jetzt Menschen, die hierher flüchten, dass sie immer noch dieselben Erfahrungen, dass jetzt 25, mhm. äh, nee, wir, 95 ist mein Vater hierher gekommen, ja. ne? also so lange ja, ja. her und es sterben immer noch Leute auf dieser Flucht, ja, das, das sind immer noch dieselben sein. Probleme in den Ländern, mhm. wenn nicht sogar schlimmer und ja. dass man dann nichts gegen unternehmen kann also man fühlt ja. sich auch so machtlos und genau. man denkt sich schon, warum geht's nicht und weißt du was ich richtig toll finde also mein Vater hat jetzt die letzten also seit 2015 arbeitet er mit Flüchtlingen mhm. und ähm, übersetzt und hilft und so und er kann das jetzt so ein bisschen zurückgeben also Hammer. dadurch ja. dass ihm viele geholfen haben also äh, er wurde direkt in der Moschee aufgenommen von Gastarbeitern, also von türkischen Gastarbeitern, ja. ne, die halt so 20 Jahre davor mhm. hierher kamen. Die haben Sie sich ja schon hier sowas aufgebaut mhm. und mein Vater kam dann hierher, konnte ja auch türkisch reden und hat sich direkt so willkommen gefühlt. ne? Aha. Und äh, das ist so schön und dieses Gefühl wollten, wollte er dann auch den Syrern und so zurückgeben. Ja. Und ich war auch, als die ähm, Flüchtlinge hier ankamen, in Düsseldorf zum Beispiel, war ich auch an der Stelle direkt, Also die Leute sind wirklich vom Zug ausgestiegen und äh, ich war so die erste Kontaktperson uh -huh, so ne? uh -huh. und habe den Leuten so geholfen, Zugtickets zu buchen und habe denen erstmal so Erstversorgung mit vielen anderen natürlich, uh -huh. ähm, Windeln, Essen ja. und so ne? gegeben uh -huh. und manche hatten schon eine Familie hier, keine Ahnung, dann wollten die nach Hamburg und dann uh -huh. bin ich halt mit denen an die Automaten gegangen am Bahnhof habe dann den Tickets gekauft und das hat mich auch schon richtig geprägt, dass ich so geholfen habe und Klar. dann habe ich noch mal diese Situation von meinen Eltern viel besser nachempfinden können. Mhm, da, da dachte ich, Alter, meine Eltern waren genauso alt. Ne, und ja, vor 20 auch, Jahren standen sie auf der ja, anderen Seite. Auf der anderen Seite. Ja. Und jetzt kann, kann mhm. ich helfen, kann, ja. könnten, konnten meine Eltern helfen, ja, ja. auch so diese ehrenamtlichen Sachen. Ich finde das so wichtig, dass ich manchmal einfach mal mitgehe mit ja. irgendwelchen zum Arztbesuch oder so mhm. und ein bisschen übersetze, so das mhm. Arabisch, was ich so kann, was meine Eltern mir beigebracht haben, dass ich das ausnutze und dass ich der Gesellschaft auch was gebe dadurch, mhm. dass sie mir auch oder dass meine Eltern auch so Unterstützung bekommen haben. Das finde ich so toll, dass sich okay. so dieser Kreis schließt. Einerseits halt auf ja, der Seite, klar. andererseits finde ich es natürlich traurig, dass die Herkunftsländer ja. immer noch nicht sicher sind.
0: Leider, leider. Mmh. Ich habe noch eine Frage, die mir auf der Zunge brennt. Und zwar, wie ist deine Verbindung also mit dem Irak heute so, ähm, wenn du dort hingehst? Wie fühlst du dich oder was, was gefällt dir besonders gut, was gefällt dir nicht so gut? Und ähm, Ich habe immer das Gefühl, ich stehe zwischen zwei Stühlen. Mm. Türkei, Deutschland, Türkei, Deutschland. Wie ist es bei
1: dir so? Also, ich finde, die Iraker sind so herzliche Menschen, mhm. ne? Also wirklich. Egal, wo du bist, ne? Du wirst einfach herzlich aufgenommen. Das ist einfach so, deren Mentalität ja, ja. ist so toll. und das diese Wärme. ich so. Ja, ja, diese Wärme, die vermisse ich halt in Deutschland. Weil ich weiß, es geht noch anders. Aber das ist ja. nicht nur im Irak so. Das ja. ist eigentlich in fast jedem Land so, dass die Leute herzlicher sind als hier. <lacht> und das ist so traurig. Ne? Ja. Andererseits vermisse ich dann die Strukturen und ja. die Pünktlichkeit ja. und so. Ja. Ich bin ja damit so aufgewachsen. Aha. Und... Ähm, ja, deutsches Brot zum Beispiel vermisse ich dann. definitiv Ja, sowas. Ähm, meine ganze Familie lebt halt dort. Und das ist so traurig, dass ich die nicht hier mhm. habe. Also ja. meine Eltern und meine Geschwister wohnen halt hier, aber mehr auch nicht. Mhm. Ähm, meine Großeltern, meine Cousinen, alle sind dort und manchmal wow. denke ich mir, Mann, das wäre so cool, wenn ich dort wäre, weil mhm. da weiß ich, also da fühle ich mich schon zugehörig. Ja. Aber irgendwie auch nicht, weil mhm ich dann wiederum deutsch bin, Ja, ne? und ich weiß nicht also das ist so ein Mischmasch also kommt drauf mhm. an in welcher Situation manchmal fühle ich mich voll irakisch dann ne ja und manchmal fühle ich mich voll, voll deutsch, deutsch ja und dann wenn ich hier bin geben mir ja auch viele Leute das Gefühl ja. du gehörst gar nicht hierhin genau. und wenn ich dann irgendwelche Leute auf der Straße anlächle und Hallo sage ja. und die dann komisch gucken oder ja, so, das ja. ist dann wieder so, Mann ey, Leute, ein Lächeln doch kostet doch nichts. Ne? Schreckt mir ja. ein bisschen eure Muskeln ja. an. Aber... Ja, aber ich bin natürlich richtig froh, dass ich hier geboren bin und ja. aufgewachsen bin. Ich habe so die Möglichkeit, hier zu studieren, hier Fall. zu arbeiten und der Gesellschaft was zurückzugeben. Ja. Und ähm, ich will auch den Menschen zeigen, Hallo, ich kann was zurückgeben. Ich ja habe was drauf. Ja. Aber okay. man hat auch so ein bisschen diesen Druck, dass man auf jeden Fall dass man der Gesellschaft das zeigen muss. Und den Eltern finde ich auch. Also ja, meine die Eltern erwarten oh. das von dir. Entweder du bist Arzt, Lehrer oder Anwalt, das ist so ja. diese Mentalität die bei mir clash so ein bisschen diese drei also Zum Glück meine Eltern sind nicht so, aber ja. auch schon ein bisschen, ne? Also ja. die haben ja. schon seitdem ich klein bin immer ja, Abi, mhm. dann Bachelor, dann Master, ne? ne? nicht so richtig ja. reingestricht ne? So dieses Bildung ist Bildung, wichtig. Bildung, Bildung ja, nutzt das aus, ne? Und die sagen auch immer, Mann, wenn wir hier diese ganzen Leute, diese Schüler hier sehen, ja. wie unmotiviert die sind mhm. und so, ne? Weil das so selbstverständlich ja. hier ist. Ja, ne? ist selbstverständlich. Und für, für meine Eltern ist das so was Tolles, dass wir hier ja. zur Schule gehen können und ja. zu studieren gehen können und die so. Ne? Das ist Aber dann hat man auch immer das Gefühl, Alter, deine Eltern haben so eine Weltreise hinter sich, ja. bis sie hierher gekommen sind so viele Traumatisierungen. Ja. Und am Ende darfst du die halt nicht enttäuschen. Ja. Du hast so ein bisschen diesen so Druck. Last, ne? Ja, mhm. du musst denen jetzt zeigen, danke Mama, ja, dass du... Genau. Danke Papa. Und ne? dieser Story gerecht werden. Ja, irgendwie. genau. Mhm. Man hat so das Gefühl, man muss ja. der Story gerecht werden. Man hat aber auch das Gefühl, man muss äh, hier in Deutschland der Gesellschaft zeigen, ja. hallo, meine Eltern sind zwar Flüchtlinge mhm. gewesen, aber ich kann auch noch was zur Gesellschaft ja, beitragen. Ja. Also... Man hat so von überall ein bisschen Druck genau. und von überall so ein bisschen, ja wo gehörst du hin aber ja. ich finde das also langsam werden wir ja auch so eine Multikulti-Gesellschaft ja. und es sind ja. viele Menschen so open-minded geworden und ja. Man findet dann schon irgendwie seinen Platz ja. ne? Ich finde dich dann also zum Beispiel oh. oder andere Menschen die das so alles nachempfinden können ja. und ja, wir sind einfach wir, wir sind genau. individuell, wir ja. können, wir können uns nicht Fall. entscheiden, ob wir deutsch oder Nein. türkisch oder irakisch wir sind, sind, wir sind beides, ja. wir, wir nehmen die Vorteile von aus Deutschland, was ja. wir aus Deutschland ja. so gelernt haben, ja. wir nehmen die Vorteile, was uns unsere Aber nicht so im Eltern, Sinne
0: von wir nutzen, also wir nehmen aus beiden Welten nur das Beste, ne? Nicht, so meinst du das nicht, oder? Also, also so... Es ist schon ein Mix und Ah, das kann man auch so schwer beschreiben. Ja, aber also wir versuchen also, das positive ich finde, aus Das ist eine Be
1: Bereicherung ja, einfach. Es ist eine Fall. Bereicherung genau. von den Sprachen her, ja, ja, von ja. den Kulturen her, wenn man aus beiden schon das Beste genau. rausnimmt. Aber ja. dadurch, also man kann sich ja nicht nur das Beste rausnehmen, Stimmt. sondern. Man hat dann auch so mhm. ein bisschen dieses Traumatisierende von den ja. Eltern mitbekommen. Ja, man hat dann auch ein bisschen dieses, dieses Kühle mhm. in Deutschland ja. so ein bisschen mitbekommen. So, mhm. hey, was willst du jetzt von mir? Ja. Also man kann sich nicht nur das Gute das raussuchen, stimmt. aber wir versuchen, ja. das Beste daraus zu machen. der beste Mix ja. zu werden. So, genau. ja, das, das ist so unser Ziel. <lacht> das hat richtig gut zusammengefasst.
0: Ja. Ähm, ja.
1: Eigentlich? Hast du noch Fragen?
0: Hast du noch Fragen? Ähm, ich glaube
1: nicht. Ähm,
0: ich würde mich einfach nur bedanken, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast und Einblick gewährst ähm, ja, in ja, deine von, Familie. Von Privat auch. Ne?
1: Mega. Und dass du dich so öffnest. Ich habe ein Vertrauen an die Gesellschaft, definitiv. Und ein Glauben Nein, an die Menschen. Ich habe ich hab einfach das Gefühl, vielleicht, vielleicht fühlt sich ja hier jemand angesprochen ja. oder. Ja, yeah, I feel you sister, Gefühle, yeah, ne? Genau.
0: Und ähm, falls ihr euch angesprochen fühlt, ähm, könnt ihr uns gerne berichten von euren Erfahrungen, ähm, was ihr schon ähm, erleben durftet, musstet, wie auch ja. immer. Ähm, ja, welches. Oder was eure habt. Struggles
1: sind, was, was ihr genau. gelernt
0: habt, was so alles. Steht ihr ja. auch zwischen den Stühlen, wie wir manchmal? Fühlt ihr euch mehr deutsch oder mehr. Ein anderes Land. Ja. Und ihr seid toll. Egal was. Ja. Ihr seid toll. Wir, seid toll. wir sind toll. Wir lieben uns alle. Wir sind alle Menschen. Ja. Leben und Leben lassen. Jeder macht Fehler. Ja. Und am Ende.
1: Love an euch alle. Genau. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Schreibt uns in die Kommentare. Bleibt dabei. Und bis zum nächsten Mal. Salam.